Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня... Шестой на год 2020-го, я говорил вам, что этот день будет серьезный, он оказался более серьезным, чем я ожидал. Сегодняшнюю программу посвятим в основном, конечно, обсуждению того, что произошло, и дальнейшим сценарием и происходит сейчас в Вашингтоне, на Капитоле. Я думаю, что новости вы слышали и знаете, что там происходит примерно. Ну, я расскажу в больших деталях, которые мне уже сейчас известны, ну и, естественно, разные сценарии развития событий будем Просчитывать с вами вместе. Пишите 3474-600-0877. Ваше мнение мне безумно интересно. На самом деле, я с удовольствием почитаю ваши комментарии в эфире и готов с вами это обсуждать. Вот. И даже можете мне звонить. На самом деле, это правильно. В данной ситуации 718-648-0877. Я с удовольствием поговорю с вами в эфире тоже, потому что мне интересно настроение а, как поддерживающих президента Трампа, и так и противников у нас в эфире, чтобы мы поговорили, пообщались. Хотелось бы услышать, и я думаю, что людям тоже было бы интересно услышать разные точки зрения сейчас, а не только мою личную, например, как политолог, как политобозревателя, но и также мнение людей, которые просто люди, да, американские граждане, это хорошо, люди должны иметь возможность высказываться. Еще раз номер телефона в эфире 718-4800877, я буду ваши звонки брать, если они будут, а так пишите 347-4600877, поговорим, пообщаемся. Вот такой план на сегодня, потому как ситуация еще происходит, и у меня какой-то фит есть телевизионный определенный, я периодически в него заглядываю, чтобы буду вас информировать, если какие-то еще новости будут приходить. Вот примерно такой план. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Давайте я начну с того, что я выскажу свое личное отношение к тому, что происходит сейчас на Капитолии и продолжает происходить. Ну, вы знаете, да, что проходил марш, давайте начнем все-таки не с этого, начнем с того, что произошло, значит, проходил марш, Save America марш, спасем Америку марш, президент Трамп выступал, я смотрел большую часть его выступления, Там я услышал разные вещи в этом выступлении, в том числе, что я никогда не признаю результатов поражения, я никогда не признаю, я не соглашусь, я не признаю, I will not concede, I will not agree, да, никогда. Это означает, что независимо от того, если принимать то, что говорит президент Трамп буквально, это напрямую означает, что несмотря какие бы, что бы ни было сделано, какие бы доказательства ни были представлены, и как бы дальше не действовал Конгресс, а дальше в этой ситуации, в соответствии с Конституцией, как то, что он обязан делать, президент Трамп не согласится и не признает результат своего поражения. И для меня это, на мой взгляд, да, это мое личное дальше мнение, мне представляется, что это нарушение, это противоречие американской Конституции здесь происходит. И разрушение основ американской демократии по той причине, что американская демократия построена на мирном транзите власти каждые четыре года. В результате президентских выборов определяется победитель. Этот победитель определяется в результате честных выборов при наблюдении электоральных советов, в которые входят представители обеих партий, главных партий нашей страны, республиканцев и демократов, в пропорциях часто 50 на 50, иногда в пропорциональной зависимости от того, кого больше в этом штате. Да, по-разному. По-разному это есть, по-разному это происходит, но всегда во всех электоральных советах присутствуют представители обеих партий и наблюдают они же. Естественно, они потом подписывают протоколы. И надо сказать, что пока, несмотря на всяческие заверения стороны президента и его команды о том, что было были многочисленные нарушения, в том числе заставляя людей подписывать протоколы, которых не было, а 
Напомню, что мы всех этих вопросов касались в программах сразу после выборов в ноябре. Эти вопросы все поднимались в бутик политик и освещались соответственно. Да, да, было много. Были люди, которые подписали определенные афидевиты, заявления о том, что были нарушения. Да, есть какие-то видео непонятные, источник этих видеопроисхождений тоже, на самом деле, совсем непонятен. Вот, а, как мы понимаем, видео – это такая вещь, которая может быть снята в любой ситуации, видео никогда не является доказательством ничего, особенно в современном мире. Поэтому э, есть... Были попытки, 60 примерно корт-кейсов было в разных штатах, в том числе и в Верховном суде США, посвященных так называемому, так называемому обвинениям в подделке результатов голосования, то есть фрод, да, все они были в итоге, от, во всех этих делах было отказано, то есть никак, ни, команде президента не удалось ни на одном из этапов, ни на одном из уровней наших судов американских доказать, что на самом деле все эти а, обвинения имеют под собой основу. Вот. Или они в состоянии, то количество обмана, которое было, которое всегда, каких нарушений, которые всегда присутствуют в определенном проценте, да, в состоянии перевернуть то количество нарушений, которые можно доказать, в состоянии перевернуть результат выбора в том или ином графстве, в том или ином штате, поэтому суды отказывали. Причем суды, как мы понимаем, последние четыре года наполнялись представителями, э, номинантами республиканской партии, консервативными э, членами, потому что э, Обама после себя оставил много пустот, которые президент Трамп и его команда заполняла в течение этих четырех лет. Поэтому сказать и при этом продолжать рассказывать про то, что суды все куплены и все было подкуплено, и наша судебная система коррумпирована, красиво рассказывать это можно, но для этого нет никаких оснований, нет никаких прецедентов в американской судебной системе пока что до сегодняшнего дня, до этого избирательного цикла и до выборов 2020 года мы ни разу никогда не видели, чтобы где-то прошла информация о том, что какого-то судью купили. И вдруг сказать, что оказывается вся наша судебная система настолько коррумпирована, вот что она решила проигнорировать многотысячные нарушения по 100, по 200, по 300 тысяч голосов, да, это немножко сложновато для моего понимания, поэтому я как бы отказываюсь это воспринимать как серьезный аргумент. То есть для меня это всегда конспирология. Конспирологию мы не рассматриваем. Это момент номер два. Но момент номер три, который нужно понимать. Самая главная атака, которую имела под собой определенные юридические основания команды президента на результаты этих выборов, это была атака на процесс голосования по почте и абсентибаутс, которые штаты имели право продлевать, исходя из американской конституции, опять же, у них есть для этого полномочия, исходя из эмерженции уникальной ситуации, связанной с пандемией ковида, которая, да, распространялась, и поэтому, чтобы люди не подвергались себя опасности, во многих штатах было принято решение э, разрешить голосование по почте, продлить дедлайны для подсчета, при этом э, отправленные голоса должны были быть в день выборов, не важнее 3 ноября, как мы знаем. Вот. И это все вместе, конечно, навредило президенту Трампу и уменьшило его шансы на победу, потому как мы знаем, что по почте традиционно голосуют больше демократы, э, и когда голосование по почте стало повсеместным, разрешенным, то, естественно, и голосов стало больше демократов, потому что не все демократы готовы идти на избирательный участок традиционно, но готовы голосовать по почте. Вот. А республиканцы приходили лично и традиционно, и Трамп, особенно президент, он во время избирательной кампании четко говорил, что не надо голосовать по почте, голосование по почте это нехорошая вещь, придите лично, они пришли лично. И именно с этим связан такой невероятный э, с трех часов ночи перевес, который вдруг начинал в разных штатах ощущаться на то, о чем президент сегодня на этом выступлении говорил, что как же это так, он все время это говорит. До двух часов ночи мы лидировали, допустим, в Пенсильвании, а после двух тридцати вдруг стали лидировать демократы. Как же так? Очень просто. В два тридцать ровно открыли бетчи с голосами по почте, которые до этого момента не считались. А все голоса по почте в основном тяготеют к демократам. Эти голоса. Это понятные все моменты, и я вам уже об этом много раз рассказывал, мы об этом говорили. Сейчас не это фокус. То есть президент достаточно жесткую речь произнес на этом э, «Спаси Америку марше», на котором я не могу сказать, сколько людей было. 
пока. Завтра, хочу сразу проанонсировать, представители нашей информационной службы там были, сопровождали этот марш, присутствовали при выступлении президента и присутствовали в марше в дальнейшем на Капитолий, который вылился в эти беспорядки. И завтра те, кто там был, будут у нас в эфире. И мы поговорим непосредственно, у нас будет вся передача завтра посвящена непосредственно сегодняшним событиям глазами очевидцев, да, журналистов нашей радиостанции РУСР Радио, которые там присутствуют. Это то, что вы должны знать. Теперь, значит, после завершения этого выступления жесткого, которое непримиримое выступление, которое, естественно, определенную энергетическую струю внесло в десятки тысяч людей, которые там находились, колонна двинулась на Капитолий. Опять же, мирная колонна, в принципе, и план был, как я понимаю, а тех, кто там участвовал, ту информацию, которую я владею, что просто прийти туда и сказать, что мы не хотим, да, при этом, что в этот момент должно было происходить. В этот момент, начиная, я так понимаю, с часу дня, должны были обе палаты собраться на пленарное заседание палата представителей Сенат для того, чтобы сертифицировать голоса выборщиков. Да, это, в принципе, обычно формальный процесс, и часто, кстати, В американской истории настолько это формальный процесс, что иногда из несенаторы и члены представителей даже не хотели специально приезжать для такой сессии. И поэтому те, которые там были, для того, чтобы зал заседаний не выглядел пустым, пленарный зал заседаний, они звали с собой своих помощников, то есть став, да, для того, чтобы заполняли сенатские и репрезентатив, да, членов палаты представителей сидения, или ребята, и чтобы они там находились для того, чтобы, ну, хоть это выглядело страны прилично, а то, что это такой, как бы, важный по конституции момент, объединенное заседание палаты представителей сената под председательством вице-президента э, сертифицирует голоса, объявляет избранного президента официально, да, и пустой зал, ну, не годится. Поэтому делалось так. Всем было понятно, что в этот раз пустого зала не будет, все будут присутствовать, все знали, что есть члены палаты представителей республиканцы, которые будут протестовать э, сертификации и будут пытаться изменить, будут пытаться продлить всю эту процедуру, хотя все понимали прекрасно, что шансов на переворот этого, да, сертификации не будет, потому как большинство сенаторов-республиканцев в том числе и даже членов палаты представителей-республиканцев в том числе не согласны с идеей, что можно дисквалифицировать голоса выборщиков от шести свинг-штатов и дать право альтернативным выборщикам голосовать за президента. Почему? Потому что эти выборщики, которые там присутствовали, голоса выборщиков, которые проголосовали, Они были настоящие выборщики, которые с точки зрения Конституции этих штатов были четко сертифицированы. Да, они были уполномочены легислатурами своих штатов такие быть выборщиками и голосовать за президента, за которого большинство голосов подано в каждом конкретном штате. То есть конституционной базы никакой для переворота голосов э, избирателей в этих шести штатах не было. И когда Трамп во время марша, во время своего выступления на этом марше сказал, что он ожидает от Майка Пенса... Э, того, что Майк Пенс, вице-президент, который председательствует над такой сессией, отправит эти шесть штатов, этих выборщиков голоса, отправит назад в штаты и откажет их сертифицировать, это был призыв к Майку Пенсу, который превышает его полномочия с точки зрения Конституции, потому что Майк Пенс не уполномочен ничего отправлять назад. Майк Пенс должен председательствовать на заседании, где палата представителей и Сенат занимаются сертификацией. Он председатель. Не в его праве не выполнить волю палаты представителей и Сената это не его конституционное право. Поэтому Майк Пенсон четко сказал, что он будет следовать американской конституции и будет действовать так, как ему положено по конституции. Он отказал президенту Трампа в поддержке здесь. Да, то есть он как бы привел конституцию в свою защиту. Что, на мой взгляд, абсолютно разумное и правильное решение. Сейчас это мое мнение здесь, да? Разум. То есть моя, моя задача как бы донести до вас простую мысль, мою мысль, да? Что самое главное, что у нас есть американская конституция и все должны придерживаться 
того, что там написано, и исполнять законы, да, и самое главное, что все должны понимать, что наша демократия, как бы, она стоит на том, что людям принадлежит власть, мы демократия, демос, народ, кратия, власть, да, с греческого, демократия это власть народа, власть черпает источник своей силы, черпает источник своей силы в народе, народ дал, проголосовал, нация проголосовала за Байдена проголосовало 80 миллионов человек, за Трампа 75 миллионов человек. И никому не интересно, на самом деле, слышать рассказы про то, что это впервые за республиканского кандидата проголосовало 75. Ну, также впервые за демократического проголосовало 80. И я вам все время говорил, с самого начала, когда вся эта избирательная кампания начиналась, да, мы проводили с вами сеансы психотерапии, я пытался сказать, что как бы главная задача, на самом деле, мы должны принять любой выбор по Конституции, да, и любой ауткам, любые последствия конституционного разрешения этого спора. И мы увидели сегодня, что далеко не на всех распространяется это правило, что не все готовы принять конституционное решение этого спора, да, и мы увидели, как группа радикалов среди этой толпы и среди этого, участников этого марша пошла и начала громить Капитолий, ворвалась в помещение во в то время, когда началось заседание. Заседание началось, ребята ворвались внутрь, заседание было прервано, Парламентариев начали эвакуировать. Там были жуткие сцены внутри, часть фотографий есть того, что там происходило. Там, по-моему, впервые за много лет звучали выстрелы. Там разрывались гранаты с электрочивым газом. Некоторых э, членов палаты представителей сенаторов клали на пол. А некоторые демократы, сенаторы кричали республиканцам. Это все последствия вашей политики. Это все, вы во всем этом виноваты. И это должно как бы немедленно быть взять под контроль. Давайте примем звонок сейчас, а потом продолжим. Давайте попробуем. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Евгений. Евгений, очень приятно. Я слушаю вас. Кирилл, а, я немного не согласен с вашим мнением. Я понимаю, что вы профессионал, и у вас определенное слой мышления, но мы, как простые люди, думаем немножко по-другому. Ну, скажите, конечно, интересно. В американской конституции, как вы говорите, что все делалось по конституции, по правам. Есть положение, в котором любой человек, который обращается в суд, должен иметь свой порт Этого не случилось сколько раз? И в скольких штатах? Я знаю, что 60 кейсов было отброшено. Правильно. Поэтому у меня двоякое чувство по поводу этих выборов. С одной стороны, с одной стороны отвращение, с другой стороны восхищение. Но восхищение демократам. Потому что, по моему мнению, они провели колоссальную работу за эти четыре года. И это, ну, просто мое мнение, это куб. То есть, кому-то что-то пообещали, на кого-то надавили, кому-то пригрозили. Угу. Почему, почему все отказали просекют Байден сам? Смотри, это другой вопрос, секунду. Давайте не будем мешать мухи котлеты. Но, но, но. Сек... Я, я не мешаю. Байден сам, это сын Байдена. Нет проблем. Но мы сейчас занимаемся президентскими выборами 3 ноября. Это наш вопрос. А, а я чем занимаюсь? Нет, нет. Занимаюсь... Это другой юридический я... вопрос, который вы задаете. Немножко другой. Давайте сейчас заниматься... Давайте не будем скакать с одного топика на другой. Давайте завершим Но... этот разговор сначала об этом, а потом я с вами готов любой другой день, кстати, пообщаться по поводу сына Байдена. И я всегда выступал за то, чтобы расследование было проведено. И оно, скорее всего, рано или поздно будет проведено, кстати, по моему мнению. Но сейчас не это фокус. Скажите, у меня к вам... Жень, у меня к вам такой вопрос сначала. Давайте для начала я спрошу вас такую вещь. Скажите, пожалуйста, а почему вы считаете, что вот до этого момента Deep State никаких переворотов не проводил, 
А вот именно сейчас решил все это сделать. Байден, как сказать, он по своей политической линии центрист. Так. За него пошли крупные корпорации, то есть те люди, которые действительно имеют власть в этой стране. Так. Не демократы, не республиканцы, а именно люди, которые имеют деньги и влияние. Так. И что? Тот же Microsoft, тот же Facebook, тот же General Motors, тот же Goldman Sachs и остальные. Только поэтому, имея огромные средства, не то что огромные, неограниченные средства, Байден выиграл на этих выборах. Хорошо, люди, хорошо, секунду, люди. соглашусь. Допустим, допустим, вы правы. Но вы понимаете, сейчас вопрос-то очень простой на самом деле перед нами стоит. Он ведь выиграл на этих выборах, вы понимаете, нет? Ну, опять же, это ваше мнение. Нет, 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 это не мое мнение. Это мнение Сената, большинства, включая республиканцев. Это мнение Министерства юстиции, это мнение генерального прокурора. Это мнение очень многих тех людей, которые с Трампом были в одной команде в том числе. Это мнение тех избирательных советов, которые подписали протоколы. Вы понимаете, какая и штука? Это, и, это, и это как раз подтверждает мою версию. Тот же бар, которого Трамп поставил, <свят> который был за Трампа все эти четыре года, вдруг в самом конце поменял 180 градусов и уволился. Стоп. Команд. Стоп, стоп, секунду. Тра- бар был за него... Женя, Женя, Женя. Женя, я понимаю, что, я понимаю, что вы, вы Трамп-бейс. Вы себя считаете Трамп-бейс? Как вы сами себя считаете? Я, я считаю, что если выбирать между двух зол, лучше выбрать Трампа. Для Америки, для людей. Хорошо, хорошо. Скажите мне, Он... а, а отношения, как вы считаете, допустим, крупных корпораций, которых вы только что вы сказали, что они на самом деле поддерживают Байдена, им выгоден более Байден? По какой причине вы считаете, что им более выгоден Байден? Ну, как вам сказать? Корпоративный налог снижал Трамп. Денег а, они больше да. заработали при нем. Намного. Да, я это все прекрасно понимаю. Но я общался с людьми, я не знаю, в связи с моей работой, которые связаны с такими корпорациями. Почему-то 90% из людей, которые занимают руководящие должности, демократы. Это другой вопрос. Это другой вопрос Опять. сейчас. Нас интересует корпоративная как бы выгода в данном вопросе, который мы сейчас рассматриваем. Смотрите, в корпоративной точки зрения Трамп идеальный президент. Not really. Почему нет? Если, ну, потому что если эти корпорации поставили Байдена на царство, то я так думаю, что они с Байденом получат намного больше год, чем с Трампом. Смотрите, вы Трамп? отвечаете на вопрос тем, что перефразируете этот вопрос как утверждение. Я спрошу вас, чего вы взяли? что корпорациям выгоден Байден, вы говорите, потому что они поставили Байдена на царство, он им выгоден. Это не совсем правильный и логичный ответ на тот вопрос, который я задаю. Вы понимаете, да, разницу? Кирилл, это мое мнение. Вы высказываете Мнение сто процентов. Но я не просто мнение тут сейчас высказываю. Я пытаюсь, давайте, логически обосновывать наше мнение, правильно? Логика должна присутствовать какая-то. Мотив должен быть, нет? В любом куда-то в госперевороте должен быть мотив. А мотив, да, убрать Трампа. По какой? Это не мотив. Это цель. Это мотив, мотив для этого какой? Мотив у корпораций. То что, то, что они не могут его контролировать. Они никогда не могут контролировать президента. Президент имеет невероятную мощь. Я вас, наверное, удивлю, но президент у нас ну, имеет да. полномочия и власть намного больше, чем саудовский король в своей стране. Ну, ну да. Спасибо большое, Евгений. 
Спасибо. Кирилл, спасибо. Всего спасибо. Хорошего. Очень приятно было с вами поговорить. Звоните. Друзья, продолжим. Значит, большое спасибо за звонок. Видите, это, по-моему, первый звонок в прямом эфире, который я взял за все эти пять лет. Друзья мои, я вот что хочу сказать. Мы впервые увидели ситуацию, при которой стрельба была на Капитолии. Ну, по крайней мере, с 1976 года, как, я, как мне недавно тут напомнили, у нас такой проблемы не было, чтобы президент, которого не переизбрали, не признал результаты выборов. И в том случае, в 1976 году, я там фамилии сейчас не готов называть, но там в итоге Эстеблишмент договорился. А здесь, так как один э, нынешний президент, он аутсайдер, и он не готов идти на разговоры с Эстеблишментом, как мы видим, Эстеблишмент его не принимает до конца, да, то это возникает определенная проблема, и мы сегодня находимся в определенной серой точке нашей Конституции. Следующий момент. Да, э, стрельба в парламенте, которая у нас сегодня произошла, есть в критическом состоянии одна женщина. Э, э, крики конгрессменов, то, что им приходилось находиться под стульями. Как сказал сенатор Марко Рубио сегодня, республиканский сенатор Твориды, мы такое впечатление сегодня испытал ощущение, что мы находимся в треть, стране третьего мира, а не в мировом гегемоне, не в мировом лидере. Как бы. Это удивительный, позорный момент, который сегодня мы наблюдали, он, естественно, войдет в историю. То, что сегодня произошло, я надеюсь, никогда не повторится. Все виновные в этом погроме, я очень надеюсь, будут призы, привлечены к ответственности. В следующем сегменте я надеюсь, что мне удастся спокойно несколько вариантов того, как дальше события будут развиваться, рассказать. В общем и целом, я сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Я слышал разные голоса, предсказывающие гражданские серьезные беспорядки, но что толпа разъяренных людей ворвется на Капитолий в святая святых американской демократии, да, толпа, толпа плепса, это плебеи, да, ворвутся в колыбель Рима, в главную, и устроят там беспорядок и погром, я не мог себе такого представить даже в самом страшном сне. Поэтому я представляю себе, что силовые структуры должны это дело очень внимательно расследовать, и, по-моему, подобное заявление от Департамента юстиции уже пришло. Да, и от Пентагона тоже. Что все вопросы, связанные... От Пентагона уже заявил, кстати, не понятно, почему Пентагон. Что все вопросы, связанные с этим погромом, будут внимательно и аккуратно расследоваться Департаментом юстиции. Я очень надеюсь, что всех ответственных за это камеры все записали, я понимаю. И все, что там происходило, естественно, это доказательство, да? Все это дело, все это улика, точнее, все это дело будет рассматриваться потом в судах, и все люди виноватые в этом, и прорвавшиеся внутрь, в итоге будут наказаны, очень серьезно. Для того, чтобы неповадно было больше никому подобные вещи делать. Капитолий – это святое место. И относиться к нему надо именно с таким пиететом, да, как к святому месту. Конспирологические теории, конспирологическими теориями, мы это знаем. Люди очень радикализованы. Это несколько лет были очень тяжелые. Плюс мы понимаем ковид, пандемия, всякие разные вещи. Но есть некоторые моменты и границы, за которые нельзя переступать, по моему мнению. Мы скоро сейчас непосредственно сразу никуда не переключайтесь. После небольшой рекламной... После перерыва мы вернемся и продолжим об этом говорить. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня у нас 6 января, да, дату эту мы запомним. Я такого никогда не видел, я никогда не думал, что я буду подобные вещи, в принципе, комментировать, да. Взятие Капитолия толпой разъяренных ребят, это как бы не ходило совсем в планы комментировать мои. Вот, но теперь о сценариях. Давайте перед тем, как сценарии, если даже я не успею сейчас, я, может быть, это буду продолжать делать после, но как бы давайте посмотрим. Значит, первый комментарий. Есть просто нам пишут, и я должен это засчитывать. Добрый день, Таня пишет 8710. Тема интересная, нет комментариев. Нет комментариев, и хорошо. Ничего страшного. А 46-44. Кирилл, Волстый Джонов только что написал, что демократы взяли Сенат. Чем нам это грозит, Евгений? Евгений, спасибо за сообщение. Смотрите. 
Я не так не совсем понимаю, что, чем нам это грозит. Это грозит нам, ну, самая простая вещь, это что для президента, если, если Байден 20-го будет инаугурирован, да, то это означает, что ему будет намного легче проводить те реформы, э, те действия проводить и свою, свои всяческие инициативы, которые он планирует проводить. Потому что в случае, если будет 50 на 50, ну, пока это только проект, что Осов выиграл. То, что Уарнок выиграл, мы уже знали утром, а то Осов, там у него был лид серьезный лид, там 20 тысяч был голосов. Сейчас не знаю, насколько он лидирует. Но если этот пресс-рейтерс уже говорят, что он выиграл, то, скорее всего, он да выиграл, но это еще надо дождаться, надо подтверждение. Значит, грозит нам это тем, что под контролем демократов становятся все палаты, все ветви власти, кроме судебной. Да, у нас получается палата представителей под контролем демократов. Сенат 50 на 50, Камава Харрис будет голосовать за, естественно, адженду Байдена. И у нас, если 20 числа, если Байден будет сертифицирован, сегодня члены палаты представителей и сенаторы планируют вернуться в, на Capitol Hill и провести процедуру сертификации все-таки. Не знаю, получится у них это или нет, но если они не сделают сегодня, они сделают это завтра, потому что Конституция есть Конституция, и что она действует в соответствии с ней. Я надеюсь, что у никого нет в этом никаких сомнений. Да? Какие бы ни были обвинения со стороны проигравшей в данном случае выборы, действовать надо все равно по Конституции. И в той, и в другой ситуации. Поэтому мне представляется, что не грозит это нам в ближайшей перспективе ничем. А, определенные положительные моменты того, что выглядят демократы, я могу вам сказать, да. В частности, те деньги, которые их президент Трамп хотел нам дать, нам теперь дадут, потому как э, Сенат проголосует за увеличение пособия, да, этого единовременного выплачиваемого до 2000 долларов. 600, скорее всего. Это первый момент. Но с другой стороны, надо понимать, что и не все демократы будут голосовать одинаково, и не все республиканцы будут голосовать одинаково. Как мы видим, сегодня у нас ситуация тяжелая. Значит, теперь смотрим дальше. Что очень мне хотелось вам сказать. А, кто станет вице-президент, когда Камала Харрис... Когда Камала Харрис станет президентом, абонент 17.45. Хороший вопрос. По-моему, из числа... По-моему, Сенат назначает вице-президента. По-моему, в, это, в этом случае я на самом деле не уверен точно. Я не конституционный адвокат. Но есть процедура. Есть процедура для этого. Вот надо посмотреть прецедент. Последний раз такое было, когда Форд, будучи вице-президентом, стал президентом. Да, и Линдон, простите, Линдон Джонсон сначала, а потом Форд. Да, по-моему, Форд был вице-президентом, а стал президентом. Вот после импичмента Никсона, по-моему, да, после его отставки. Вот этот момент, э, он... Надо посмотреть, кто потом у Форта стал вице-президентом, и тогда станет ясно, как, как, как он попал на эту позицию. Это совсем недавняя история была на наших глазах. Просто я еще был маленький тогда. Вот, совсем, совсем маленький. Не состо... Мое, мое активное политическое наблюдение началось с переворота в Чили. Да? Сантьяго, я помню, и труп Альенда, когда его волокли. Как бы. И Альенда с автоматом, я помню, еще живого. Вот это я помню. как бы. И это мое первое политическое воспоминание. 73 секунд. Теперь, относительно... 4 года мне было. Относительно э, дальнейшего сценария. Значит, самый главный удар, который был нанесен сегодня, был нанесен президентом Трампом по республиканской партии. С этим уда- от этого удара, мне представляется, республиканская партия не сможет оправиться. Ту республиканскую партию, которую мы видели до сегодняшнего дня, мы больше увидеть не сможем. И рано или поздно у Трампа появится своя партия, естественно, и своя мидия, и своя партия. И вот эта партия и будет главным конкурентом демократов на выборах 2024 года. Теперь... С точки зрения демократов, что они будут сейчас? Они будут сейчас пытаться, они уже призывают Трампа немедленно сказать «stay down», да, э, чтобы он отозвал своих, э, тех, кто его поддерживает от Капитолия. Он пока этого не сделал. Он выступил против насилия, правда, да, но не отозвал своих ребят. Это означает, что теоретически, теоретически, э, обе палаты могут э, какую-то акцию против президента предпринять. Импичментом я ее не могу назвать, потому что 
Для импичмента требуется определенное заседание комиссии, определенные процедурные действия, и Конгресс, он медленный, вы понимаете, Конгресс не является такой быстрой ветвью власти, так он специально сами основателями продуманы. Мы сегодня находимся в, в очень серой конституционной зоне, когда действующий сегодня президент а, настаивает на определенных действиях, и он фактически таком президент, он главнокомандующий, не может же а, к нему никакая мера быть применена, а, типа репрессивной, поскольку он главнокомандующий, и он командует всеми силовыми структурами этой страны. Понимаете, о чем я говорю? В принципе, он командует всеми силовыми структурами этой страны, поэтому против него, в принципе, ничего не может быть сделано. Это интересная ситуация, она в американской истории, как я понимаю, впервые происходит. И это, как то, что по-английски называется челлендж нашему государству, очень серьезный. Может ли в итоге подобное противостояние привести к вооруженному конфликту внутри страны? Я сомневаюсь, честно говоря. Но, как вы видели, я не думаю, что сегодняшняя элементарная процедура сертификации в итоге приведет к подобным беспорядкам. А она привела. Поэтому здесь, что я думаю, что не думаю, мало играет роль, мне кажется. А вот... Э что реально сейчас происходит, внушает серьезные опасения. И не только нам. Напомню, что мы, ребят, гегемон, на нас смотрит весь мир. И сегодня, если уж даже генсек НАТО высказывается и говорит о том, что то, что сейчас происходит, не должно происходить, и Конституция в Америке должна действовать, это что-то означает. Понимаете, когда мировые лидеры разного уровня с, таких, с такой тревогой смотрят сейчас на нас. Это не очень хороший знак. Друзья мои, рыба тухнет с головы. Рим должен быть превыше всего в данном случае. Государство должно существовать. Независимо от того, какая сторона считает себя незаслуженно обиженной. Это не вопрос сегодня уже, кто прав, кто виноват. Это вопрос существования нашего государства. Это эзистенциальная угроза, на мой взгляд, раз так, раз такой бардак мы увидели в Капитолии. И это, на мой взгляд, должно как можно быстрее прекратиться. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Завтра специальные корреспонденты, присутствующие на этом марше, будут у нас здесь и расскажут все Всю, все, что, все, 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 что там происходило и чему они были свидетелями. Большое спасибо, друзья, и до завтра оставайтесь в безопасности, и надо отвлекаться от этого каким-то образом. Старайтесь об этом меньше думать. Мой вам совет. Бутик-политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.